0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que en tu vida profesional hay algo más y todavía no has descubierto qué podría ser? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo vivir como tú quieres, con el trabajo que quieres, con Débora Marín.
2: Débora es blogger, emprendedora, comunicadora, animadora, feminista, motivadora, saca de conciencias y inspiradora en OyeDeb, un espacio online con reflexiones sobre la intersección entre la vida y el trabajo, y cómo lo importante es estar con, en contacto contigo mismo para ser capaz de generar la vida y una profesión que te sirva realmente. Devoro, o Depp, vive y trabaja junto con su marido y su hijo en una casa grande en medio de bosque, donde se dedica a escribir y crear programas online pensando en ayudar a personas que quieren lo, lo mismo que ella, vivir como tú quieres. Yo soy gonzález maestro en no saber cuál es mi profesión actual. Y yo soy Kike
0: Gonzalo, maestro en descubrir cada día mi profesión ideal. ¡Bienvenida, Deb.
1: ¡Ay, me ha encantado esto! ¡Muchas gracias!
0: Bueno, pues esto es el comienzo, o sea que fíjate cómo va a ser.
1: ¡Ostras! Es que de verdad, ¿eh? pero fascinada me he quedado. Y además yo estoy súper de acuerdo en lo que habéis dicho los dos, cómo os habéis presentado vosotros mismos, porque yo me siento igual. No sé ni cuál es mi profesión y estoy cada día buscando y mejorando la que tengo.
0: Pues va vamos a descubrirnos todos un poquito más. ¿Te parece bien?
1: Venga, me encanta, sí.
0: Oye, lo primero, ¿de cuando eras pequeña... Tengo entendido que eras una auténtica apasionada de ir al colegio, algo que a muchos de nosotros, a muchos de los oyentes, eh, nos parecerá como decirte un poco extraño, ¿no? Repelente. Bueno, no, no voy a decir esa palabra, extraño cuanto menos. ¿Qué encontrabas de especial en, en el colegio?
1: Olin, pues es que a mí me encanta aprender. Es que, no sé, yo me sentía muy bien porque todo me resultaba muy sencillo. Y nunca he tenido problemas para... La verdad es que entiendo que el colegio eh, no es... O sea, la manera en la que se, se educa a los niños o que se educaba al menos en mi época, ahora ya por suerte hay otras iniciativas eh, eh, educativas mmm, mejores y más mmm, variadas más adaptadas a quienes cada uno y un poquito más flexibles, pero en aquel momento, pues bueno, uno tenía que memorizar y listo, y a mí es que se me daba muy bien. Entonces, eh, claro, no necesitaba poner mucho esfuerzo, luego pues estaba bien con mis compañeros y, y no sé, me parecía que, que era guay, que era lo mío, que estaba bien ahí.
0: Y luego, al final de, de esa educación en la que tú creciste en ese momento, pasas a, a la universidad. ¿Y a la universidad cómo llegaste? ¿Por vocación o por descarte?
1: no por descarte, por descarte. Es que yo nunca 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 he tenido vocación. <ríe> no sé lo que es eso, no creo que haga ninguna falta en la vida para ser feliz profesionalmente la vocación, creo que es, no que sea un mito, existe, hay mucha gente que la tiene, la siente así. Pero los que no tenemos, no ten, creo que no tenemos que pensar que tenemos algún tipo de, de fallo o de tara, ¿sabes? Yo, yo creo que, que no hace ninguna, ninguna falta, ni ni siquiera la, lo que tanto hablan de pasión, misión, todo esto yo creo que, que no es necesario. A mí de hecho me hizo mucho daño sentir que es que no las encontraba y no las encontraba y no las encontraba, pero a la universidad llegué. Pues después de un proceso bastante doloroso de, de tener que decidir porque no sabía hacia dónde y lo que pensaba que podía interesarme eran carreras eh, que estaban en universidades privadas y en mi familia pues eh, era, iba a ser demasiado esfuerzo para ellos pagarme eh, la educación privada y acabé decidiendo pues por dentro de la pública lo que me pareció que tenía más salidas y que parecía también más adecuado para mí porque yo, a mí me gustaban mucho las cosas creativas entonces yo pensé en ir hacia alguna formación profesional de diseño gráfico, artes gráficas o algo así y me, me recomendaban que no, no, mis profesores decían «pero qué desperdicio si tú eres súper buena estudiante, ¿cómo vas a irte ahí a un FP que está todo lleno de gente que no ha estudiado nada?». Y yo, y yo pues, me, pues, la verdad, me dejé convencer. y Elegí comunicación audiovisual. En aquel momento era, era de hecho, la, la carrera en mi año, la que tenía la nota de corte más alta. Y por pocas no entro, por pocas no entro. Pero entré y la verdad es que fue buena decisión, pienso. Fue buena experiencia y me abrió mucho a... a a explorar muchos campos sin tener miedo, porque es una carrera que, de hecho, es pues eso, muy variada, que puedes llegar a muchos sitios. Uh
0: -huh. Y después de ese proceso doloroso para decidir, eliges una carrera que te gusta, ¿disfrutaste tanto como en el colegio?
1: Disfruté bastante, sí, disfruté bastante. Además, me pasó una cosa, que es que, eh, eh, socialmente, sentí cuando yo iba a la universidad que por fin me encontraba en un grupo de personas mm, entre las que estaba... O sea, que podía ser yo que no pasaba nada pues si era una empollona, porque todos éramos unos empollones, no pasaba nada si, si me motivaba a saco pues hacer las prácticas. No pasaba, o sea, estaba bien porque todos éramos así y entonces encontré gente como, pues eso, muy afín a mí y en ese sentido, tanto lo que íbamos aprendiendo como la gente que tenía alrededor, pues era mucho, mucho, de hecho, mucho mejor que en el colegio, o sea que... <risa>
0: Y luego ya sales y comienzas un trabajo. ¿Cómo fue esa, ese salto ya desde la universidad hacia un, a una empresa privada?
1: Bueno, di bastantes tumbos, o sea, no fue tan lineal, porque yo en realidad ya en las prácticas había hecho prácticas en un par de sitios, en sectores distintos, había trabajado en una tele local, como en la parte de noticias, y luego había trabajado en en Publicidad en una productora de publicidad, y eso fue una experiencia horrenda porque además yo en ese momento pensaba que eso era lo que yo quería hacer y me quería ir hacia la publicidad. Y, y me, me o sea, me pegó un tortazo, o sea, me pareció horrible. La gente era horrible, el, el, el estrés era horrible, todo era horrible para mí, y, y me quedé muy deprimida y casi que, que queriendo renunciar a, a todo el mundo audiovisual. Pero bueno, me fueron saliendo trabajitos, porque además eh, lo que yo solía hacer siempre era por proyectos, o sea, no es que llegues a, a una empresa, o al menos no era mi perfil, llegar a una empresa y quedarte en ella para siempre, sabías que te contrataban pues, para hacer un programa de tele determinado, para hacer eh, un, un documental determinado, entonces sabes que, que hay variedad y fui cogiendo cosas y un poquito reconciliándome, pero algo de mí sabía que uh, no estaba, no era, no sé. Eh, acabé yéndome a trabajar en en un hotel de camarera y estuve bien, bien un año trabajando allí, mucho más cómoda que en cualquiera de las empresas donde hubiera estado. Así que pensé, quizás que quieres tener un restaurante o dedicarte a la hostelería, no sé. Y me fui a trabajar a un restaurante para comprobarlo y también vi que eso no era, que no era, que el perfil del hotel también había sido un poco específico porque estaba también con mucha gente joven, um, ni siquiera éramos fijos, no hacíamos extras, o sea que no había sido realista. Cuando vi el restaurante dije, uh, uh, esto tampoco es y, y volví al audiovisual. Hasta que finalmente ya fui como... Yo ya en mi interior tenía ganas de hacer otra cosa, pero nunca me atrevía a ir por ningún otro camino. Era como si cada vez que yo lo ponía la patita fuera me llegase un trabajo que parecía mejor dentro del audiovisual o, o algo me dijera, bueno, es igual, si, si aquí va a ser, un, esto es muy inseguro, vuelve, vuelve a lo que tú ya sabes, a lo que siempre sabes que te va, no te va a faltar trabajo. Era como que uh, una cosa tiraba de mí hacia un lado y otra cosa tiraba de mí hacia otro. ¿no? Y al final me acababa quedando. Hasta que me despidieron en el último sitio. Ah. Entonces, fue como... Ahí dije, porque ya llevaba... En, en ese último lugar eh, había estado bastante tiempo, no era ya por proyectos. Yo estaba fija en plantilla y, y, claro, yo creo que eso también me hizo como pensar que igual yo no quería ir hacia ahí, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿quiero ser mi jefe? ¿Quiero escalar en este lugar? O en este lugar o en cualquier otro de los que he trabajado en el audiovisual. Quiero hacer más de lo que hago, me interesaría ir eso, más allá, pienso en mí en cinco años, diez años, 15 años haciendo esto y, y me veo y siempre pensaba, no, es que no me veo, es que no quiero, es que me hace como, se me retuerce un poco las tripas ¿no? cuando, cuando llego a, esa, a a ese pensamiento, así que yo ya estaba bastante decidida a, a sobre todo a montar algo por mi cuenta, pero es que no tenía ni idea, ni idea de qué. O sea, era como un vacío, yo miraba hacia esas posibilidades y veía muchas cosas, pero ninguna, ¿no? Y entonces cuando me despidieron me dieron ellos la oportunidad, porque ahí yo ya dije, venga, yo ya no vuelvo. <ríe> o sea, yo aquí ya no vuelvo, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer y no voy a volver. Y la verdad es que así fue.
0: Oye, Deb, ¿y cómo se convirtió ese día, por el que mucha gente podemos haber pasado de un despido de una reestructuración, cómo se convirtió ese día en el día más feliz de tu vida?
1: Oh, es que, no, o sea, la sensación que yo tuve al salir de ahí, de hecho me dijeron bueno, te puedes esperar los 15 días no hay problema, lo que necesites porque era una empresa pues familiar, ¿no? digamos, o sea, y yo, no, 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 no no pasa nada, me voy, me voy y me, me, me voy ya, no hay problema y me salí de allí por la mañana bueno, bueno, es que la sensación era muy como de película, o sea, ahora me lo imagino en retrospectiva como en un musical, ¿sabes? Como si los pajaritos me cantasen alrededor, el sol dándome, era invierno, pero era maravilloso, yo por la calle allí caminando con mi caja, o sea, fue de verdad, suena cómico, pero es que la sensación que yo tenía era de una expansión, de una felicidad, que es que pocas veces había sentido eso en mi vida, es como si de repente me hubieran abierto una jaula, ¿sabes? Y, y tenía la sensación esa de esta es la buena, yo ahí ya no, ya no tiro para atrás en esto, no sé qué voy a hacer, eh, me da miedo, sí, pero me siento tan expandida ahora mismo que es que sé que para atrás no tiro. Sí, es eso, no sé cómo, no sé, la verdad es que otras veces estaba acostumbrada a cambiar, o sea, no me, nunca me habían sabido mal los despidos, entre comillas, porque es lo que te digo, estaba acostumbrada a cambiar y cambiar y cambiar. Entonces, fue más la diferencia esa sensación, ¿no? ese de repente como si... Una, un, no sé es que no sé ni explicarlo, una sensación en el cuerpo que, de verdad, creo que no había sentido antes.
0: Oye, Deb, y en ese proceso de cambio, cuando ya dices, esta es la sensación que quiero seguir sintiendo, ¿qué empezaste a hacer para construir y hacer más sólida esa sensación en tu día a día?
1: Pues a lo que me dediqué, pues como yo ya llevaba mucho tiempo trabajando y vivía sola y tal, pues, pues tenía ahorros y obviamente, pues como estaba en esa empresa que tenía un contrato indefinido y tal, pues también me dieron lo típico, el finiquito, indemnización y tal, pues tenía, tenía un colchoncito. Entonces yo pensé, bueno, no sé hacia dónde y lo que voy a hacer es explorar. Y en ese momento, como me lo podía permitir, sabía que a lo mejor tenía quizá un año, un año y medio para de margen, ¿no? antes de tener que volver a buscar un trabajo. Y lo que hice fue ponerme a estudiar muchas cosas distintas que siempre había querido probar y que no, pues que no había hecho, no me lo había permitido a mí misma. Entonces tomé clases de, de serigrafía, tomé clases de torno, de cerámica, y me apunté también por la mañana iba cada día a costura y patronaje para aprender a, a diseñar y hacer ropa y, y también iba un par de veces a la semana a, a unas clases de creación de empresas que eran como destinadas a, a poner en, en práctica un proyecto que tú tuvieras en aquel momento yo tenía en mente un proyecto que era una cosa enorme y monstruosa para la que nunca jamás iba a tener dinero pero, pero efectivamente nunca sucedió pero me sirvió mucho pues, bueno, las clases pues, como para hacer el, el, el intento ¿no? de cómo se materializaría eso y para aprender cómo funcionaba todo y así. Entonces estuve pues, ese año prácticamente haciendo un poquito todo esto, con, también con mucha felicidad porque, bueno, obvio, me encanta aprender y eso, así que estaba todo el día como una niña contentísima, de clase en clase. ¡Qué bueno! ¿Sí?
0: Escribes en tu página, Deb, que tú tienes dos objetivos. Por un lado, ser más rica y estar más despierta. ¿Qué significa para ti ser más rica y qué quieres decir cuando hablas de estar más despierta?
1: Pues ser más rica eh, pues tiene el significado que, que todos podemos pensar. O sea, para mí, es, yo siempre he tenido también una relación con el dinero, por un lado, sana y por el otro, como todos, que creo que tiene siempre dos caras, ¿no? con la sensación esa de que parece que nunca es suficiente, ¿no? de, que, de que podía, eh, que ostras, he ganado esto, pero ah, podría ser más. Y eso eh, lo he trabajado ya en mi interior, o sea, que cuando digo eso no quiere decir como ninguna riqueza desmedida, sino para mí ser rica tiene que ver con eh, tener el dinero que necesito para tener la vida que quiero tener. Y eso para algunos podrá ser muchísimo dinero, no lo sé. Para mí en realidad no es tanto, es poco, pero entonces yo ya me siento que, que, que tengo cubierto lo que necesito para mí, para mi familia. Y entonces esa parte es la de ser rica por fuera y también entiendo ser rica por dentro, pues el estar eh, que se relaciona con lo siguiente, con el estar despierta, que es eh, eso, estar en conexión conmigo misma, eh, poder permitirme, Hacer, disfrutar, hacer las cosas que quiero hacer, no convertir mi vida en un continuo hacer, hacer, hacer hacer, sino también en un ser en un estar no. Como cosas que me he ido dando cuenta que quizá eh, en, en mi pasado ¿no? antes de empezar a, a realmente conectar conmigo misma pues estaba un poco descolgada un poco lo que diríamos lo contrario a despierta pues que era un poco dormida no. y a veces siento que tomaba decisiones no sé en base a qué, muchas veces mirando hacia afuera, pensando en lo que se suponía que yo tenía que hacer, muchas veces eh, mirando a ver si aprobaban o no aprobaban lo que yo hacía, si era eh, exitoso, digamos, hacia afuera y bueno, creo que ahora, pues por suerte, estoy aprendiendo cada día que la medida única en la que una tiene que basarse es una misma y eso para mí es lo que, lo que significa estar despierta, ¿no? estar en contacto, estar atenta a lo que tú eres, a lo que está pasando y siempre cogerte a ti como centro.
2: ¿Y cuándo fuiste consciente que, que no podías ser rica y estar espeta y si dejabas la, que la vida surgiera elegiendo para ti?
1: Eh, esto lo, lo empecé a ver, o sea, realmente yo podría decirte que, que fue antes, pero estoy bastante segura que, que no fue hasta que no empecé a ir a terapia, que no fue hasta que no empecé a entender realmente quién era yo acompañada por un profesional, por una profesional en este caso, es ahí cuando cuando, cuando empecé a ver desde dónde me movía eh, cuáles eran como mis impulsos Primarios que además no, no, no me sentaban bien, no me, no me hacían tomar decisiones que realmente me beneficiasen muchas veces o que me hacía trabajar muchísimo porque, bueno, todo eso que decimos, ¿no? el, el ser empollona de pequeña o luego estar siempre tan motivada y hacerlo todo tan bien, los trabajos, todo tal, 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 también por otro lado pues tiene algo un poco compulsivo que es ese es siempre tener lo que hacer todo súper bien, ¿no? Que no me puedo permitir a mí misma pues eh, ser un poco mediocre o fallar o que alguien vea que igual no soy tan talentosa o tan, ¿sabes? Que tiene todo su lado oscuro. Entonces, ahí es cuando en el proceso de empezar terapia, y empezar a contactar conmigo misma, me di cuenta que lo que pensaba que era normal y deseable, pues igual no o Tenía un lado normal y deseable que, que estaba bien cuando lo miraba desde el lado sano, pero también tenía una parte bastante oscura que en realidad me estaba haciendo daño.
2: ¿Recomiendas a, a, a los oyentes también buscar, no necesariamente un, <ríe> ir a terapia, pero buscar a alguien externa para ayudarte a, a, a realmente encontrar esto lo que te motiva?
1: Total y absolutamente, sí, 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 no sé, yo igual hay personas que ellos mismos se van apañando y, y igual no, no tienen esa necesidad, pero yo, todo el mundo que conozco que ha buscado acompañamiento externo y ha dado con un profesional o, profe o con una profesional que conecte con su manera también de, porque yo creo que esto también es un trabajo de persona a persona, entonces no la primera persona a la que vayamos a parar, pues quizá no va a ser esa la que realmente nos ayude y nos expanda, pero pero eh, probar un poquito ¿no? y diferentes tipos de, de terapias o de ayudas y, y quizá en esa, en esa búsqueda vamos a ir nosotras mismas viendo qué, qué es lo que nos encaja mejor y yo creo que sin duda, sin duda es algo que de hecho yo siempre digo que terapia es algo que deberías dar de asignatura en el colegio y no y, o, o que fuera de la seguridad social pero bien, no psicólogo de que me está pasando, estoy deprimidísima o algo, no, no, para todo el mundo y que entre dentro de la, de la sanidad pública, sería súper necesario
2: Sí, todos estos temas es de inteligencia emocional, el, el tratar de ¿no? expresarte cómo te sientes, etc. Hoy en día son habilidades básicas que, que no sé cómo se trata hoy en día en el colegio, pero yo, yo estoy seguro en, en mi época nada de nada, ¿no?
1: Nada, a mí tampoco. Es que nadie me enseñó, ni en mi casa tampoco, porque yo vengo de una familia muy hermética en ese sentido. Entonces, a mí yo nunca había sabido mmm, decirle a nadie cómo me sentía. O sea, es que no, y de hecho, eso es lo que implicaba, es que muchas veces yo tampoco sabía decirme a mí misma cómo me sentía. Entonces, eso es, eso es difícil y una puede parecerle que está bien y que está guay y que es normal cuando está ahí que no se entera y una puede seguir avanzando con su vida y aparentemente tener una vida normal y satisfactoria y por dentro estar bastante, bastante, pues eso, desconectada.
2: Eh, por cierto, estamos hablando ya casi 20 minutos y todavía no, no hemos explicado a qué te dedicas. <risa> Para los que no te conocen, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo te ganas la vida ahora?
1: Pues oye Dev es un proyecto que empecé pensando un poco en, en acompañar o en ayudar o en allanar el camino de las personas que querían encontrar eh, a qué dedicarse profesionalmente y especialmente si iban hacia, hacia la idea de emprender un proyecto propio. Luego desde ahí yo me, me fui dando cuenta mientras iba trabajando en ello que que lo que me interesaba no eran tanto las instrucciones de cómo hacer esto o cómo poner la empresa o cómo tratar eh, la contabilidad, ¿no? Todo un poco así de, de tutorial, sino la parte más emocional de todo esto, ¿no? El cómo una se siente y cómo ir lidiando con las diferentes cosas que van pasando en nuestra vida, tanto personal como profesional. Entonces, lo he ido llevando hacia ahí. Así que, eh, lo que lo que hago básicamente, o sea, yo doy contenido gratuito siempre y luego también hay con, un contenido de pago que son formaciones que vamos lanzando de vez en cuando y que, y que tienen que ver pues tanto con esa riqueza interior personal como con la riqueza externa de la búsqueda de, de una profesión que te, que te haga feliz por un lado y que te dé lo que tú necesitas.
2: ¿Y, y tú crees que, que ahora vives como quieras?
1: Bastante sí, la verdad, sí, sí, o sea, que, igual queda un poco feo decirlo, no como que parece que uno tendría que siempre estar como necesitando algo más, pero um, sí, lo que lo que creo que me falta trabajar son cosas más internas y personales, pero lo que sería el exterior y el, el, lo que me está dando mi trabajo y tal y como lo tenemos organizado y, y sí, en mi vida en general, o sea, el lugar donde vivo, todo esto para mí está correctísimo, más que correctísimo, de hecho me siento muy agradecida.
2: Sí, el, el, hablas del lugar donde, donde estás trabajando y viviendo y yo creo que es bastante curioso, ¿no? Porque estás en una casa preciosa perdida en medio de la naturaleza. ¿Qué ventajas y, y, y qué inconvenientes ves a trabajar desde casa y, y cómo organizas tu, tu día a día?
1: Eh, bueno, no soy muy de organizar mi día a día de ninguna manera, simplemente me siento las horas que tengo para trabajar porque además ahora con el bebé pues no es como antes que podía extenderlas hasta el momento en que quisiera, ahora trabajo cuatro horas por la mañana solamente y, y pues me siento, hago lo que sea urgente o necesario y, y, y cuelgo el ordenador y hasta el día siguiente, ¿no? Pero, o sea, que no hay como una organización y nunca la he tenido, no he una persona muy organizada en realidad con, con nada de esto. Soy más de tener la visión de lo que quiero, hacia dónde quiero ir con la empresa, a lo mejor en ese año y, y entonces ir haciendo en esa dirección y hacer lo que se necesita hacer y ya está. Pero en relación a la vida o al trabajo en casa, eh, pues, bueno, yo siempre me he sentido muy cómoda con esto porque no soy una persona que necesite, eh, pues, no sé, salir a ver gente necesariamente o yo que sé, estar en un espacio compartido de trabajo, me siento muy cómoda aquí en la soledad y siempre no tengo tampoco problema con ponerme plazos a mí misma y cumplirlos, o sea que para mí trabajar en casa es sencillo, no es aquello que tienda, oh, voy a poner una lavadora y ya se me va todo y dejo de trabajar, no, no, yo me siento y trabajo, entonces para mí trabajar en casa no es problema, tengo mi despacho Aquí solo entro para trabajar prácticamente, entonces pues cuando estoy aquí trabajo y fuera no trabajo. Era más difícil eh, en algunas otras casas o pisos en los que estuvimos en que eran chiquititos y a lo mejor yo tenía mi despacho en el salón, eso era un poco más enredado todo. Pero teni teniendo un espacio propio yo creo que esto ya se me ha sanado mucho. Y vivir aquí en medio de la nada pues tiene un montón de ventajas. El inconveniente principal para mí es que... Mmm, Cualquier sitio al que quieras ir, pues tienes que coger el coche, que eso para mí no es, no es muy guay. Y que estás lejos de tus amigos como para tomar una cerveza rápida, que pues lo típico que yo hacía antes cuando vivía en Barcelona, que cualquier tarde me bajaba y veía uno a otro, sí, pues ahora tengo que organizarlo todo con mucha antelación y y pensar, bueno, hoy voy a Barcelona, entonces, claro, las relaciones, pues, se, 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 se alargan, ¿no? O sea, como que no puedo estar tan en contacto, tan momentos así como cortitos y, y breves, pero, pero bueno, tiene otras, tiene otras cosas, porque la gente también, eh, todos nuestros amigos, pues, han podido venir mucho aquí a casa, hemos organizado muchas cosas de fin de semana y teníamos una habitación así para ellos muy grande antes, antes de que naciera Ray el bebé, pues, se montaban aquí muchas fiestas, o sea que eso era algo que tampoco en nuestro piso en Barcelona no podíamos hacer, y en cambio, cuando vinimos aquí todos estos cinco años previos, hemos organizado un montón de fiestas. O sea que yo creo que todo tiene. Si para ti es importante mantener la vida social, puedes encontrar maneras de mantenerla, aunque vivas en general y en los días de diario vivas aislado.
2: Una cosa curiosa que, que hemos comentado ahora es que tú solo trabajas cuatro horas al día. Eh... Y, y aún así tienes un, un negocio que, que funciona bien, trabajas con, con varias personas más, ¿no? ¿Siempre has trabajado solo cuatro horas al día en esta empresa o solo desde que ha nacido tu hijo?
1: Sí, solo ahora, solo ahora. Y no, yo trabajaba siempre muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo. La verdad es que... Y trabajaba sola, ¿eh? De hecho, hasta hace, no sé si dos, tres años quizá, empezó a trabajar conmigo Arié, mi pareja, y... Yo siempre lo había llevado todo sola y entonces trabajaba un montón, o sea, lo que hiciera falta, no me importaba, es que además no me pasaba el tío, o sea, no era como que, o sea, no me costaba nada. De hecho, era también una época igual antes de, también de terapia, entonces, pues, el workaholismo este que yo tenía no me, no me pesaba, no me parecía un problema. Y la verdad es que también es de agradecer porque, claro, yo creo que así pues pude levantar la empresa como la levanté, ¿no?, yo sola. Pero es verdad que también había una cosa un poco enfermiza, ¿no?, y... Y también cuando empezó a entrar Arié conmigo pues también pude reducir mucho mi carga, él pues hace cosas que yo no hacía tan bien y, y ahora tenemos desde que me quedé embarazada pues como ya vi que aún iba a ser menos porque enseguida yo pasé un embarazo que hay muchas chicas que hasta el último momento en que dan a luz están trabajando y yo la verdad es que me encontré súper mal en cuanto hice prácticamente el mes y medio eh, no, no podía abrir el ordenador, o sea que llevo, o sea, de ahí hasta que luego me reincorporé, porque también tuvimos muchas historias con Rai al principio, que no podía soltarlo prácticamente. Entonces he estado bien, bien, año y medio, incluso más, sin prácticamente poder abrir el ordenador, más que haciendo un mega esfuerzo para mandar algún mail y todo lo otro se tenían que cargar, pues, tanto la chica que cogimos a media jornada como, como Arié. ¿eh? Así que... Eso me enseñó mucho algo que yo nunca había contemplado que fuera posible, que es que podía soltar y las cosas podían seguir funcionando. No sé si eso hubiera sido igual si hubiera sido muy al principio, ¿no? Eh, claro, yo dediqué todos esos años a, a construirlo y de algún modo pues ya dejé una base hecha claro. en la que ahora pues con poquito digamos se puede sostener y bien. Pero, pero claro. Esto, pues, porque ha sido así, porque no ha sucedido, o sea, no me quedé embarazada en el año primero ni en el segundo, ¿no? Entonces, ahora por eso me puedo permitir, pues, que tanto Ari como yo trabajamos los dos las cuatro horas que está aquí la canguro y, 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 ya, y ya está. Bueno, alguna vez tenemos que hacer algo un poco más concreto o en lanzamiento o así, entonces, pues, por la noche cuando se queda dormido, pues, hacemos otro poquito, pero vamos, es, es puntual. La verdad es que con eso estoy contenta porque es que ¿quién me iba a decir a mí, no? El cambio...
2: Sí, y el negocio funciona igualmente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hemos tenido que ralentizar muchísimas cosas. ¿Sigue funcionando? Sí, funciona, ¿no? Tan rápido como yo querría, me refiero a que no puedo llegar a todo lo que yo querría hacer, pues eso desde luego que no. Ya hace estos, estos dos últimos años, pues todo va muy, muy despacito. Entonces tengo que pensar muy bien dónde quiero poner la energía y qué cosas quiero que sí salgan seguro y qué otras puedo renunciar a ellas o las puedo posponer. Entonces, claro, he cambiado bastante la manera de funcionar en eso porque yo antes tenía cualquier idea y la tiraba adelante. O sea, podía echar las horas que hicieran falta y pues me ponía y lo hacía. Ahora no, ahora tengo que medirlo todo mucho mejor y eso implica que muchísimas cosas de las que podríamos estar haciendo pues no las podemos hacer. Entonces, por ejemplo, tengo un curso que, lo tengo, que ya querría que saliera y de hecho lo tengo pensado y casi estructurado desde hace prácticamente tres años y todavía no ha salido y la gente me lo sigue pidiendo porque además lo tengo en la web ahí puesto y cada vez pongo va a salir en 2018 y no es verdad, ¿no? Ahora va a salir en 2019 y no, pues no sale y no pasa nada ¿no?
2: ¿Próximamente?
1: Sí, siempre es un próximamente, pues bueno, cuando pueda con ello pues y pueda hacerlo bien como yo quiero hacerlo, pues saldrá y, y pues ya está, es verdad que eso a mí me genera un poco de fricción, ¿eh? que tengo que pelearme un poco con la idea de, bueno, vamos a este ritmo y así es como tiene que ser y la única manera en la que puede ser, porque claro, yo podría renunciar también a estar con mi hijo por la tarde, pero, pero no quiero, entonces tengo que poner mis prioridades en orden y, y esto es lo que le puedo dar al negocio ahora mismo.
0: Deb, una de las cosas que estabas comentando antes es que tú ayudas a las personas a allanar el camino para que puedan emprender centrándose en su propio proyecto, sobre todo acompañándoles en la parte más emocional. Normalmente, eh, la gente está acostumbrada más a que cuando acuden a estos servicios, como decías tú, se enfoquen en el cómo, en exactamente el qué hay que hacer. En tu caso, ¿qué valor añadido perciben las personas cuando te centras en su parte emocional?
1: Pues yo creo que es una gran, gran, gran diferencia y yo creo que vosotros lo entenderéis porque también en vuestro método empezáis primero por una parte necesaria de autoconocimiento, ¿no? Y, y yo creo que el, los, las, las, los servicios de ayuda, los cursos o lo que sea que tratan de... Eh, hacer encontrar a alguien algo con lo que tiene que sentirse conectado y tiene que durarle unos cuantos años y tiene que hacerle feliz y tiene que funcionarle hacia adentro y hacia afuera pues si no empieza por una mm, por un proceso intenso creo yo y, y serio y estructurado de conexión con uno mismo de autodescubrimiento, de, de tenerse a pensar antes de actuar entonces yo creo que luego se va a encontrar primero un montón de bloqueos internos, ¿no? Porque todos tenemos toda esta parte, pues, bueno, que nos va haciendo eso, frenando, ¿no? Como cuando yo estaba queriendo salir de aquellos trabajos, pero una parte de mí decía, uy, no, que dónde vas, uy, no, que ta, ta, ta. Y, claro, decía, bueno, es que nunca me salgo, ¿por qué es? ¿Por qué es? Y yo podía haber seguido dándome golpes contra esa pared, ¿no? Pero uno necesita eh, como juntar fuerzas, sentarse y hacer el esfuerzo de Vale, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? ¿Hacia dónde? Eh, esto es un, un previo necesario. Yo creo que la, hay, si en algo se diferencia, por ejemplo, mi curso del ideatorio, que es el que está justo pensado para esto, ¿no? para que intentar llegar a una idea de proyecto, de trabajo, eh, donde tú te sientas realmente que eres tú y que te va a poder ofrecer lo que tú necesitas. Eh, eso, sin la parte previa, nunca llegaríamos. Empezaríamos a sacar ideas basadas en cosas... Pues como me pasaba a mí, que eran muy random, ¿no? Que era como, esto me puede interesar, sí, pero ¿quiero llegar con esto a alguna parte? Pues seguramente no. Y al final podríamos tomar decisiones como por las razones equivocadas, de nuevo. Y yo creo que esa es la, la diferencia más grande. Cuando llegan a mí y hacen toda la primera parte del ideatorio es que muchas veces ya es como, es que no me daba cuenta, es que cómo podía seguir, cómo, cómo qué me estaba pasando, es que he visto estas cosas y de repente entiendo por qué llevo tantos años con esto y ahora ya siento otra fuerza como para avanzar y ya eso yo creo que hace que, que todo cambie, la verdad. O sea, es, es, es algo básico que muchas veces se nos olvida porque queremos ir muy rápido.
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
0: Y una de las cosas que me encanta de, lo que, de cómo te describes es que dices que eres una persona muy feminista. Y entiendo que eso también se transforma y se descubre en el trabajo que tú haces a nivel emocional tanto con hombres o con mujeres. ¿Cuál es ese toque femenino que tú aportas?
1: Yo creo que justamente la el toque femenino tiene que ver con que no importe o, o que podamos balancear mejor la parte interna con la parte externa, no que los hombres no miren para adentro en absoluto, pero digamos que la energía masculina está más programada hacia la acción y hacia lo rápido y hacia lo que eh, a subir, subir, subir no y, y la energía femenina quizá tiene un, un punto más, no los hombres y las mujeres, no estoy hablando de esto, estoy hablando de la energía femenina, la energía masculina. Eh, tiene un punto más eh, interno, un punto más de mirar hacia adentro, un punto más de ver si hay algo en, más en mi vida que también necesita ser atendido. Mm, una cosa un poco más pues de, de balancear ¿no? las diferentes cosas sin que sea el trabajo pase por encima de todas, como yo tenía antes una energía súper masculina en esto. ¿no? Para mi trabajo pasaba por encima de todo como una pisonadora y no importaba. Pero... Ahora y ya no solo por ser madre, ya de antes, eh, entendí que, bueno, que podía abrir un poco la mirada a eso a, a todo el resto de cosas que estaban alrededor y, que, y entonces no pasaba nada si se tenían que tomar tiempo y espacio y energía de mi proyecto porque al final lo acababan haciendo todo mucho más completo y acababa repercutiendo también a bien en mi manera de trabajar y en mi manera de relacionarme con mis clientes, o sea, todo al final era mucho más productivo. O sea, que es una, yo creo que es eso, una energía que va un poquito más hacia adentro.
0: Dices además que eh, antes de vivir como quieres, debes cuestionarte, comprenderte, conocerte, ese, ese trabajo de reflexión profunda que se ve que tú has hecho por todo lo que nos has estado contando. ¿Tú por qué crees que nos cuesta tanto reflexionar? Y también te voy a pedir alguna sugerencia para... ¿cómo hacerlo? Para las personas que queremos a lo mejor empezar a reflexionar un poco a esa parte más interior de la que hablabas, ¿cómo podemos hacerlo?
1: Yo creo que nos cuesta reflexionar básicamente porque no nos han enseñado a hacerlo, <risa> o sea que parece una tontería porque pensar pues todos sabemos pensar porque es una cosa automática pero reflexionar lo que es reflexionar y tirar y mirar y eso, poner como la mirada hacia adentro pues al menos yo nunca tuve ni referentes que lo hicieran cerca ni nadie se paró a decirme mira. Ah, esta es la manera en que tú conectes contigo misma, esto es, esto es, esto es como uno toma decisiones, esto, no, eso no existió en, y yo creo que para, para casi ninguno de nosotros existió eso porque no había, bueno, faltaba mucha educación emocional ¿no? en, nuestra, en nuestra época infantil, no porque nuestros padres no quisieran, sino porque a ellos tampoco les habían enseñado probablemente. Entonces, eh, ese círculo se rompe simplemente con la intención, o bien lo que digo, no puedes buscar ayuda profesional, o si tú quieres eh, empezar por tu cuenta, yo lo que recomiendo, que es lo que a mí me quizá gustó o me llegó o fui capaz de hacer antes de, de realmente conectar conmigo misma, era eh, escribir. Entonces yo soy una súper defensora de la escritura como herramienta para conectar contigo misma y de hecho tengo un programa, por eso es la, la otra gran parte de mi, tanto de mi negocio como de mi vida, la escritura. Entonces, para mí, simplemente hacerte una pregunta y, y lanzarte a escribirla o dedicarte a reflexionar por escrito sobre a lo mejor lo que te ha pasado esa semana o ese día, lo que, el tiempo que tú tengas, ¿no? no hace falta que sea ni siquiera un hábito constante, no te exige nada de eso la escritura, el momento en que te pongas te devuelve, te devuelve el feedback muy rápidamente ¿no? y, y a lo mejor a partir de ahí te das cuenta de que lo que va saliendo, lo que vas escribiendo a veces tiene ciertos patrones, a veces salen cosas que no te esperabas que salieran, si lo dejas fluir ¿no? también si te intentas no censurar, que eso también es un trabajo a hacer, ¿no? Porque a veces también nos cuesta ver de nosotras mismas lo que realmente quiere salir de nosotras mismas y lo, lo, lo frenamos, ¿no? No, no, no lo dejamos ni, ni, ni posar en el papel, pero si, si intentamos hacer ese esfuerzo o estar pendientes de eso, probablemente salgan cosas que nos están pues, a veces perturbando o, o que nos están como mm, haciendo sentir incómodas y no nos damos cuenta, y entonces ahí, igual lanzándote preguntas como si se las mandaras a un oráculo, te, te puedes ir respondiendo tú mismo y, y muchas veces de ahí ya salen hilitos de los que tirar. Igual no respuestas mágicas, ¿eh? pero hilitos de los que tirar como para ir observando y observando y observando, que al final yo creo que lo interesante aquí siempre es, más que cualquier otra cosa, la autoobservación, el estar pendiente de ti mismo.
2: Y una persona que, que al final, a través de escritura, consigue reflexionar, eh, ¿cuál sería el siguiente paso? Si esto es una persona, com como tú dices, eh, eh, que quiere el vivir como quiere, con el trabajo que quiere crear, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Después de esta reflexión?
1: Sí, uno cuando, en cuanto, por ejemplo, el proceso del ideatorio, que es el que tratamos de de poner de principio a fin, ¿no? Como de la nada a tener ese, esa idea o ese proyecto al que luego ya puedas pasar a la acción y, por, y pasarlo a la realidad. Para mí es el autoconocimiento, o sea, el buscar la información que te falta porque si no sabes hacia dónde ir es que te están faltando piezas de ese puzzle, ¿no? Entonces, buscar esa información que a veces puede estar pues eso, en capas un poquito más profundas de lo que pensábamos o no están tan accesibles. Luego, organizarla de forma que, pues, lo que te tenga más sentido para ti, pues que de en, en las partes superiores, ¿no? Que esto es muy importante para mí, esto es menos importante para mí, esto es súper necesario, esto no tanto, esto podría pasar sin ello. Lo organizas todo bien de ahí, entonces yo propongo siempre un trabajo de buscar ideas, pero re, re, ideas o proyectos o, o posibilidades para ti relacionadas con eso que ha salido, porque sin haber hecho eso antes, ¿cómo vas a plantear una búsqueda, ¿no? Entonces ahí es como venga, saquemos un brainstorming de, de pero ya relacionado conmigo, no un brainstorming que yo me pongo aquí de la nada, sino en base a esto que ha salido, todas estas ideas cómo encajan. Me dan, si yo a lo mejor me estoy planteando que lo que yo quiero es poder trabajar poquito porque tengo a mi hijo y en ese momento me sale un proyecto pues como el que yo tenía al principio que me iba a exigir 12 horas al día, pues yo ese proyecto en ese momento no es para mí. Quizás más adelante en otro momento de mi vida podría recogerlo, pero ahí ese proyecto no es para mí. Entonces, si yo hago búsquedas sin tener en cuenta mi situación, mis inquietudes, mis intereses, mis necesidades, pues esas búsquedas no van a ir en la dirección que necesito. Entonces, una vez tengo esas ideas, el proceso siguiente es la selección porque pueden salir muchas opciones. Entonces, seleccionarlas también en base a todo esto y, y, y teniendo en cuenta también tus posibilidades de realización, porque claro, no es lo mismo, pues a lo mejor tú no tienes los medios económicos, el tiempo necesario, las capacidades, que a veces parece que podemos hacer cualquier cosa, pero yo soy de las que piensan que no, no podemos hacer cualquier cosa, aunque otras personas las hayan hecho, a lo mejor eso no es para mí, no es posible para mí. Eh, pi pienso que una tiene que colocarse siempre en la realidad, porque hay muchas veces que estos discursos están muy bien, ¿no? Y como idea están muy bien y pueden dar mucha fuerza en un momento dado, pero no también pueden hacer mucho daño. Yo creo que no se mueven en la realidad. El si uno pudo, yo también puedo, o el si puedo soñarlo, puedo hacerlo, o este tipo de frases no para, para mí no sirven, no, no son reales y no, no deberíamos contar con ellas. Entonces, movernos siempre en la realidad. Y una vez has decidido, entonces simplemente pasas a una organización de eso. Eh, ya en todo en medidas de eficiencia y de, y, de, y de venga, ¿cómo voy a moverme en esto con mis posibilidades, con el tiempo que yo tengo para que esto se desarrolle en X plazo, que es el que yo considero necesario para mí? Es que siempre volvemos a que para una persona, a lo mejor yo haría todo este proceso y lo podría hacer muy rápido y a lo mejor en tres meses tendría un proyecto y otra persona a lo mejor el espacio que tiene para dedicar a todo esto y para tal, y acaba tardando dos años, tres años, lo que sea, ¿no? Porque la vida para cada uno, entonces siempre como referencia de nuevo, en lugar de mirar hacia afuera, lo único que tienes que hacer es mirar hacia adentro. Tu proceso o tu manera de llegar hacia, a, a este trabajo a medida para ti es tuyo y entonces puedes tardar o requerir de ti X y, y no tiene sentido que digas, tendría que ser más rápido, tendría que ser más lento, ya soy muy mayor, ya soy... Me... O sea, esto, esto siempre son comparativas externas, que lo que lo único que hacen de nuevo es bloquearnos ¿no? y hacernos sentir como que no estamos bien, que algo nos pasa. Así que yo, entonces, cuando llegas ahí, pues ya solo te queda mmm, ponerlo en marcha. Y si aún así tienes algún bloqueo, entonces ya yo creo que ahí sí que uno necesita... Si tiene muy claro, muy claro, honestamente claro, que quiere ir hacia algo y aún así hay fuerzas desconocidas o un poco conocidas o lo que sea que están impulsando en otra dirección yo ahí siempre recomiendo entonces buscar realmente algún tipo de ayuda terapéutica externa, ¿no? porque entonces ahí sí que estamos hablando probablemente de cosas que ya están muy arraigadas dentro, que nos están haciendo de pantalla ¿no? y que nos, nos ponemos ahí como a darnos de cabezazos contra la misma pared. Pero eso son cositas que a veces en muy poco tiempo o con muy pocas sesiones o con lo que sea salen y se limpian y entonces te permiten tirar adelante. Es que a veces creo que tenemos mucho miedo a como eso, como si fuera a ser uh, algo gordísimo que nos fuera a llevar ahí, uf, me voy a meter aquí en un, en un pantano, ¿no? Y a veces es algo sencillo, sencillo que se observa y te permite moverte. Es que al final creo que también es interesante estar siempre en movimiento, ¿no? Como buscar, buscar siempre camino para ti.
2: Una cosa que, que yo creo que será el resultado de esta manera de trabajar desde dentro es que Tú hablas siempre de crear tu propio trabajo, no, no elegir un trabajo que ya existe, pero incluso definir tu propia profesión, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo va esto en la práctica?
1: Esto va a la práctica, pues eso, que. Eh, porque yo creo que nos parece, y especialmente ahora, ¿no? que el mercado laboral está pues, un poco mal o fatal, tenemos muchas veces la sensación de que no uno, pues. pues llega al sitio donde va a hacer la entrevista y lo que hay es lo que hay y listo, ¿no? Y, y ya está, y lo tienen que coger si le dicen que sí, porque si no, ¿cómo va a encontrar otra cosa? Yo creo que cuando partes de, de lo que estamos contando ahora y tú tienes claro tanto lo que tú necesitas de un trabajo como lo que tú quieres o necesitas aportar para ese trabajo, porque eso también es vital, no nos olvidemos, porque muchas veces estamos en trabajos que nos lo dan todo pero nosotros no estamos aportando lo que tenemos para aportar o lo que querríamos aportar y eso también nos hace sentir mal y nos deja también como una zona muy de, de sinsentido, ¿no? Entonces, cuando se junta todo y tú tienes claro el qué, es verdad que no vas a poder fabricar mágicamente ese puesto, ¿no? Porque no, pues en una empresa ajena pues las cosas son como son, pero se puede acercar muchísimo más que si tú no has hecho todo ese trabajo previo porque entonces aceptarás lo que sea y te intentarás tú acomodar a lo que te ofrezcan. En cambio también hay que pensar que en las empresas uno puede ser proactivo y preguntar y proponer y a mí me ha pasado muchas veces que, que yo pensaba que no se podía o que no lo iban a querer aceptar y yo a lo mejor proponía cualquier cosa, que a veces era mmm, moverme de departamento un poco o intentar ayudar a otra persona que, que estaba por encima de mí durante un poquito de tiempo a la semana porque me interesaba aprender en esa dirección o, yo estoy hablando también que yo era muy joven en ese momento, pero a veces, eh, pues no sé, si alguien piensa en que le interesaría eh, trabajar desde casa, pues a veces se puede proponer o a veces no será toda la semana, pero podrán ser unos días a la semana, cada vez hay más empresas adaptándose a esto uh, o estudiar algo más que luego pueda ser de, de aplicación para la empresa ¿no? y te lo pagan a veces esa formación o sea, creo que hay mucha apertura y, y si no la hay, entonces tú ya estás o sea, si tú ya estás en un lugar en el que sabes que eso no es posible y salir de tu caja en la que estás constreñido no es posible. Entonces, yo creo que se hace necesario que te plantees salir de allí. Pero también hay un previo que es construir eso o acercarlo lo más posible a tu, a tu plan o a tu idea de lo que sería ideal para ti dentro del lugar donde estás o dentro del lugar donde vas a estar si aceptas el trabajo X, ¿no? Creo que siempre podemos, tenemos mucho poder, o sea, tenemos opción y tenemos además la posibilidad de intentarlo, que no, entonces entonces ya ahí valoramos, ¿no? Me interesa lo suficiente permanecer aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre, siempre tenemos, igual estoy hablando desde un lugar de mucho privilegio también en el que... Eh, eh, porque mucha gente que puede estar escuchando dirá, bueno, yo es que no tengo opción de salir de un trabajo porque sé que no voy a poder encontrar otro de ninguna manera y, y bueno, me tengo que quedar aquí. Entonces, yo siempre digo lo mismo, esta exploración se puede hacer, la exploración del trabajo ideal, para darnos cuenta de que a lo mejor también podemos eh, aceptar que el trabajo que tenemos eh, lo tenemos porque nos da cosas que realmente necesitamos y que queremos, como X sueldo, por ejemplo, que eh, pues el, la clave del trabajo es que te proporcione el dinero que necesitas para vivir. Entonces, eso es muy importante. Si te lo está dando, pues quizá tú no puedas salir de ahí por las circunstancias que tienes ahora mismo. Pero todo lo que hayas aprendido en el proceso, todas las áreas de interés que te hayan podido salir o el impulso que tengas para ir en cierta dirección, también puede suceder después del trabajo. No nos olvidemos que tenemos un tiempo Libre, en teoría, en el que a veces pues podemos hacer actividades, empezar asociaciones, eh, juntarnos con gente que haga X, ¿no? O sea, hay como también un mundo al que podemos acceder y explorar una vez salimos de nuestro puesto laboral. Y es verdad que no es lo mismo porque ya no estás eh, juntando tu trabajo con algo que te haga súper feliz, pero si no tienes más alternativa, y esa es tu situación ahora, ¿por qué no exploras fuera del trabajo? Porque eso también puede darle mucho mucha sensación de de significado, una nueva vitalidad a tu, a tu vida, ¿no? O sea, puede, puede abrir también una, muchas puertas que igual estamos cerrando porque al final cuando salimos de trabajo pues estamos cansadas y nos vamos a ver series o a cenar y a, ¿no? Claro. A veces hay, hay margen, sí.
2: Hay margen, perfecto. Um, yo creo que, que con esto ya, ya tenemos algo bastante accionable para ya ir terminando. Eh, antes de pasar al cuestionario Kenzo, eh, la una última pregunta que es si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes de este podcast.
1: Bueno, no, yo siempre lo resumo todo en, en plantearte cómo estás realmente por dentro, no igual como desde donde me lo decía yo que siempre el resultado era estoy bien, estoy bien, estoy cómoda, no antiguamente, y no era verdad, ¿no? <risa> había mucha incomodidad por debajo y no la quería mirar. Ser un poco honesta contigo misma, contigo mismo y, y, y decir, cómo me siento, cómo estoy, si es respecto al trabajo en específico, pues cómo me siento respecto a mi situación profesional ahora, eh, cómo puedo empezar a mirar hacia adentro y cómo puedo conectar más conmigo mismo para entender hacia dónde querría ir y simplemente pues buscar las herramientas que tú necesites o que conecten contigo o la ayuda externa que tú necesites si la necesitas para encaminarte lo más que puedas hacia ahí. Yo creo que es un... Eh, además, muchas veces hay mucha gente que dice wow es que claro, si tardas tanto, no, porque yo siempre digo, yo tardé cinco años, pero desde el momento en que dejé mi trabajo por cuenta hasta que puso Yedev fueron cinco años. Pero es que antes ya estaba dando tumbos, ¿no? Desde que salí de la uni prácticamente, pues, haciendo cosas, 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 buscando. Dice, bueno, es que son procesos muy largos. Yo siempre digo, bueno, no sé cuánto tiempo te queda hasta jubilarte. No sé si te lo quieres pasar en la misma situ situación que tienes ahora, eh, los años estos que te quedan, o, o preferirías estar empezando un proceso que te puede llevar hacia algún cambio en un momento determinado, ¿no? Siempre va a ser, además, un cambio a mejor. Es difícil que tiremos eh, cambios a peor. Pueden pasar desgracias, pero es difícil cuando estás en conexión y estás siempre buscando un poquito mejorar que eh, tires para atrás y de repente estés peor, 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 ¿no? Y, y hayas, no, es, es, es extraño. Bueno, eh, excepto que te pasen cosas, me refiero externas a, a, al trabajo o a, a, a tu situación interna. Uh -huh. pero, pero yo creo que es eso, es, es conectarte contigo y hacer la búsqueda desde ahí, tratar de cada vez mirar menos hacia afuera o solo en los momentos necesarios, ¿no? Si tienes que clientes, por ejemplo, pues ahí está bien mirar hacia afuera momentos determinados sí que cómo puedo servirles mejor, etcétera. Pero todo el proceso previo y, y el grueso de, de incluso de... Cuando tienes una empresa como la mía, siempre siempre lo digo, yo creo que es un 80-20. Mirar hacia adentro 80, mirar hacia afuera 20.
2: Me parece un, un consejo muy interesante y muy muy útil para los oyentes. Vale, con esto ya vamos a pasando al cuestionario Kenzo. Eh, como siempre, 10 preguntas que hacemos a todos los invitados, que son preguntas muy breves, pero la respuesta no necesariamente tiene que ser breve. Empezando con lo primero, que es ¿cuál es tu lema?
1: Mm, mi lema ahora mismo, desde hace un tiempo ya es mm, la vida manda y significa que que no Por más que yo intente controlarlo todo, todo lo que me pasa, lo bueno, lo malo, lo que, lo que me va a traer la vida, es lo que me va a traer y yo tengo que aprender a navegar con eso lo mejor posible y con mis herramientas y, y, y adaptarme a lo que me va trayendo. ¿no? Yo no tengo el control de mi existencia en ese sentido. Puedo controlar muchas cosas, pero la, la mayoría de ellas no y entonces eh, pelearme con la realidad no, no, es, no es un buen plan
2: nunca. ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: Yo en su día eh, le puse un, un título previo a, a una cosa que luego acabó siendo una sección de una temporada de Noyedeb que se llamaba La, La peor emprendedora del mundo. Y, y, y yo creo que de momento podríamos llamarlo así.
2: Vale. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
1: Eh, no creo que haya repetido nunca... Um, un regalo de libro, no lo he regalado nunca más de una persona, pero eh, sí he recomendado mucho un, el elogio de la pereza de un señor inglés que se llama Tom Hodgkinson no sé si lo pronuncio bien, Hodkinson, es que tiene una G por ahí en medio, pero elogio de la pereza. Y la verdad es que es un, un ensayo que, que a mí en su momento me dio mucha calma, me dio como la posibilidad de, de, de eso, de ser perezosa y de permitirme ser perezosa y no estar siempre como buscando esa hiperproductividad
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
1: A mí me gustaría conocer jo, a un montón de mujeres <coughs> ay perdón a... Ahora mismo que esté viva, por ejemplo, me encantaría conocer a Beyoncé. <risa> Porque me parece que tiene, bueno, es la manera de construir su negocio, lo que me apasiona, ¿eh? su, su, su persona pública y su negocio. Y cómo, también cómo toma las decisiones creativas. Me parece que es una persona que tiene que tener una visión muy chula y que tiene que ser muy interesante hablar con ella en ese sentido. Pero, bueno, podía decirte un millón de escritoras, bueno no yo pues siempre siempre mujeres eh Te, no, nunca se me ocurre ningún hombre
2: <risa> no pasa nada ¿cuál es tu posición más preciada?
1: bueno, no, entiendo que cuando hablamos de posición no hablamos de personas porque yo esta pregunta de, de ¿qué salvaría primero si se me incendiara la casa? pues obviamente serían mis tres animales, mi marido y mi hijo, pero si, si tengo que sacar otra cosa que no sean mis animales y mi, mi bebé pues, um, sacaría mi ordenador, seguramente. <risa> es que no tengo, no soy una persona de... O sea, no me interesan los... O sea, no, no guardo... Tengo muchas cosas, pero no les tengo ningún apego. No, no sé, no, no... Podría vivir sin prácticamente todo lo que tengo.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir al ánimo?
1: Um, ¿Qué podría poner? Podría poner... Mm, es que tengo muchas canciones que pero a lo mejor podría poner Resistiré del dúo dinámico, por ejemplo me gusta mucho <risa> es, sí, es que bueno tengo una herencia muy así, muy castiza de mi madre que siempre cantaba mucho cuando estaba en casa, de esa de casa y yo pasaba mucho tiempo con ella y cuando limpiaba, y cocinaba y así cantaba y siempre cantaba pues coplas y canciones así pues de toda la vida españolas y entonces pues, pues hay muchas canciones que para mí son muy pues que me gustan mucho y por ejemplo una de ellas es esta
0: Soy muy fan de tu madre
1: <ríe> Claro, es que yo además me sé quiero decir que yo es que me sé canciones que no tienen ningún sentido que me sepa pero pues me las sé, <ríe> o sea todas las y me gustan un montón y se las ponía a mi bebé también muchas veces cuando era muy chiquitito se las cantaba y le encantaban pues, pues, pues Imperio Argentina, o sea cosas que no que no dirías que a Antonio Molina, yo qué sé, pues un montón de, de canciones de estas y son muy chulas. La verdad es que tenemos una herencia musical que es interesante, yo creo.
2: Muy bien. ¿Cuáles han sido las preguntas más interesantes que te han hecho?
1: Me han hecho un montón de preguntas interesantes, eh, pero y muchas que no sé responder, que igual me parecen las más interesantes. ¿no? <risa> me, me preguntan muchas veces, y esa es algo que tengo todavía por descubrir, me preguntan cuál es la fórmula de la autenticidad ¿no? porque yo creo que mi negocio se percibe siempre como ¿no? esa palabra, como autenticidad como que es algo muy auténtico, como que mi personalidad se transmite como algo auténtico, yo siempre pienso, no sé, no sé qué quiere decir autenticidad y no sé cómo se logra realmente, no sé cómo lo he hecho para que eso eh, funcione así pero es algo que la verdad es que siempre lo tengo en mente como para investigarlo con más calma porque me, es un tema que me interesa mucho porque creo que al final marca la diferencia entre conectar con la gente que está al otro lado y no, y que quieran confiar en ti como para darte su dinero, que al final es lo que está pasando, es un intercambio que finalmente eh, el objetivo es que sea un intercambio de dinero por tu aportación y para generar esa confianza, esa autenticidad es súper importante y todavía no sé muy bien a qué se debe y me gustaría saberlo.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
1: Pues, mira, pues estar muy, muy en paz conmigo misma es lo que se me viene, o sea, no tener tantos eh, tantas luchas internas tantos conflictos tam también pues poder estar muy sin conflicto pues con mi pareja también tener pues tener mucho tiempo libre para pasarlo con mi hijo ahora mismo hacer cosas los tres como podernos ir pues de viaje o sea me imagino una vida muy muy placentera y también tiene que ver para mí mucho con la escritura me gustaría mucho poder escribir siempre y, y de hecho me encantaría poder escribir esa autobiografía que por la que me has preguntado pues me gustaría sentarme a escribirla. Y, y tiene mucho con, que ver para mí con la idea de felicidad. Cuando me imagino eh, felicidad, me imagino pues yo sentada escribiendo con mi niño por aquí, no sé, quizá en otro sitio del mundo.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
1: Buah, yo siempre volvería a ver. Mmm, tengo muchas que me encantan, pero no me canso de ver Billy Elliot, que es una película muy tonta en algún sentido, pero es que me emociona muchísimo, muchísimo. O sea, siempre lloro como un surtidor... O sea, es, no sé, tiene algo que me, que me, que me deja muy loca y, la, y no me canso. Cualquier peli de estas así, de hecho, muy comerciales. Me encanta Harry Potter, entonces me encanta leer Harry Potter y las pelis de Harry Potter me encantan. Estoy deseando que mi hijo sea un poco mayor, ya tiene los libros desde que nació, pero estoy deseando que sea mayor para ponerle todas las películas, para que vayamos otra vez a, a Londres, a, al parque de este Warner, donde tal, que ya fui con Ari, pero ahora quiero ir con él y quiero ir también al, al, de, al de Florida. O sea, todo Harry Potter, todo, todo, lo podría ver siempre. Vale,
2: vale. Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
1: Que no serviría de nada, ¿no? Porque ya me lo digo a mí misma, pero le diría que, que disfrute más, que se relaje, que suelte y que deje de exigirse cosas y que, y que disfrute más. Eso es lo que le diría, pero esto, también me lo digo ahora y no, no, lo, no lo acabo de lograr, ¿eh? pero bueno, ha sido posterior y me parece lo más importante.
2: Pues el mensaje queda válido, ¿no?
1: Sí, queda válido porque es lo que es lo único que de verdad me tendría que decir a mí mismo
2: Con esto ya casi hemos terminado eh, esta entrevista, esta conversación que hemos tenido. Eh, como siempre, hemos aprendido un, un montón de cosas y eh, kike como siempre también, nos ha hecho un, un pequeño resumen de, de todo lo que hemos oído hoy. ¿Preparada, Deb?
1: Jolín, sí, venga, venga, me encanta.
2: <risa> con Deb
0: hemos disfrutado de una mujer emprendedora, una mujer feliz, a la que le encanta aprender incluso de los tortazos que a veces le ha dado la vida. Y con un realismo mágico porque nos ha demostrado que nunca ha tenido vocación y que tampoco la ha necesitado para ser mágica y ser feliz. Lo que sí ha hecho es una búsqueda continua de sí misma para disfrutar de un sentimiento propio que descubrió y al que se aferró, incluso cuando le daba miedo pero sabía qué era lo que estaba buscando. Y para ello se ayudó de un elemento clave en su vida para contactar consigo misma, la terapia, para entender la parte deseable y saber convivir con nuestra parte oscura. Una búsqueda continua de nosotros mismos que a ella le ha llevado a a ser rica por fuera, que es el tener dinero que necesita para tener la vida que quiere para ella y su familia. Y a ser rica por dentro, para estar en conexión consigo misma al disfrutar de las cosas que quiere hacer y las que quiere ser. Y algo también muy importante, que es a estar más despierta, ya que aprendió que la medida única es una misma. Y tenemos que cogernos a nosotros como centro si de verdad queremos ser felices. Deb... Ayuda a allanar el camino de las personas que quieren emprender un proyecto propio, centrándose en la parte más emocional, descubriendo y creando una profesión que sea la que de verdad te hace feliz. Para ello, nos ha enseñado a explorarnos, a lanzarnos una pregunta y reflexionarla por escrito sin juzgarnos. Así conseguiremos poder autoobservarnos, a buscar ideas relacionadas con las que han salido y ver cómo encajan en nuestra vida y en nuestra profesión. Nos ha enseñado también a poder balancear mejor la parte interna femenina y la parte externa masculina de nuestras vidas. A que miramos las cosas y decidamos algo que es muy importante, que es el qué hacer. Pero también algo básico es el qué no hacer. Y nos ha enseñado a que si de vez en cuando soltamos las cosas, si lo hemos hecho bien, las cosas siguen funcionando. Planteate cómo estás y sé honesto con esa sensación. Decide cómo puedes conectar más con tu yo interior para encaminarte hacia donde tú de verdad quieres estar. Oye, Deb, tú vives como quieres y transmites la sensación de vivir en un musical de película, de expansión y de felicidad. Muchas gracias por haberlo compartido con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Ha sido, la verdad, un placer y me lo he pasado súper bien. Y os deseo muchísimo éxito en tanto en vuestra empresa como con el podcast, porque la verdad es que está muy bien la propuesta y, y cómo la tenéis planteada. Me gusta un montón. Muchas gracias por invitarme.
2: Muchas gracias también a todos los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, únete a nuestra newsletter en kenzo.es newsletter para recibir una vez al mes un correo electrónico con los mejor, mejores consejos para mejorar tu efectividad personal. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenzo.es.
0: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. La clave no es ser perfecta, sino estar muy despierta. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.
1: Chao.